0: SWR 2, Archivradio.
1: Weniger Müll, vor allem weniger Einwegverpackungen, das hatte sich die rot-grüne Bundesregierung vorgenommen. Bundesumweltminister Jürgen Trittin von den Grünen setzt ein Pfand auf Getränkedosen durch, gegen den massiven Widerstand der Getränkeindustrie. Das Dosenpfand tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. Am 2. Januar, dem ersten Werktag im neuen Jahr, zieht SWR 4 in einer Hintergrundsendung schon eine erste Bilanz. Das Dosenpfand wirkt.
0: Das befürchtete Dosenpfand-Chaos ist heute ausgeblieben, heute am ersten regulären Verkaufstag im neuen Jahr. Die meisten Einzelhändler hatten sich auf das neue Einwegpfand eingerichtet, viele, indem sie Dosen und Einwegflaschen zum Jahreswechsel ganz aus den Regalen verbannten. andere, indem sie ihrer Kundschaft pro Dose, ganz nach Vorschrift, 25 bzw. 50 Cent Pfand berechneten. Und dann gab es auch noch die schwarzen Schafe, die nur so taten, als ob. Die zwar Pfand kassierten und auch wieder auszahlten, doch auch das ganz ohne Dose, Thomas ihm berichtet.
2: Pressekonferenz der Umweltschützer, der Brauer und der Händler. Das Corpus Delicti steht vorn auf dem Tisch. Eine Dose Cola Light. Eine Kassiererin eines Berliner Plus-Supermarktes hatte das getan, was bundesweit alle Kassiererinnen und Kassierer in 2700 Plus-Märkten taten. Sie verstieß gegen die Verpackungsverordnung. Hinter der Cola-Dose sitzt der Anwalt der Umweltschützer Remo Klinger und berichtet von seinem V-Mann-Einsatz an der Einkaufsfront. Ich habe also hier die volle Dose und habe dem Beleg, dass ich das Pfandgeld schon längst wieder bekommen habe. Das war nach dem Kassenbon um 10.52
1: Uhr, um 11 Uhr ging bei uns das Fax ein, dass eben Plus sich so nicht weiter verhalten
2: wird und dies im Laufe des Tages abstellt. Die Plusmärkte hatten ihren Kunden geraten, die Einwegverpackungen einfach wegzuwerfen. Das Einwegpfand wurde seltsamerweise auf die mitgelieferte Wertmarke erhoben und nicht auf die Ware. Was zunächst für eine geniale juristische Trickserei aussah, erwies sich binnen Stunden als Rohrkripp. Das Umweltministerium in Berlin sprach von einem klaren Verstoß gegen die Verpackungsverordnung. Die Sprecherin des zum Tengelmann-Konzern gehörenden Unternehmens wollte gegenüber dem SWR-Hauptstadtstudio nicht erläutern, warum ihre Geschäftsleitung so schnell klein beigab. Nach einer beispiellosen Prozessflut war jedenfalls am Mittag der letzte Widerstand gegen das Dosenpfand gebrochen. Und Jürgen Resch, Geschäftsführer beim Verband Deutsche Umwelthilfe, zog eine positive Bilanz.
1: Wir rechnen im Moment, dass wir im ersten Quartal 2003 eine Erhöhung der Mehrwegquote auf ungefähr 65 Prozent erreichen und schätzen, dass sie Ende des Jahres auf ungefähr 50 Prozent abgesagt war. Damit wäre auch die Lenkungswirkung
2: des Pflichtpfandes entsprechend. Seit fünf Jahren liegt der Anteil der Mehrwegflaschen unter den vorgeschriebenen 72 Prozent. Einige hundert Testkäufe in Deutschland hatten am Vormittag gezeigt, das vermutete Chaos blieb aus, wenngleich jedes Geschäft bzw. jede Kette ihr eigenes Rückgabesystem hat. Den Aufbau eines einheitlichen Systems hatte der Handel versäumt, weil er bis zuletzt hoffte, das Einwegpfand juristisch kippen zu können. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Rainer Barke kritisierte dies. Nun gibt es bei Rot-Grün wieder Hoffnungen, die jetzt geltende Verpackungsverordnung im Nachhinein zu überarbeiten und zwar so, dass sie ganz einfach für umweltschädliche Verpackungen gilt und nicht in einer komplizierten Regel nach verschiedenen Getränkearten unterscheidet.
0: Kein Chaos also an den Supermarktkassen heute. Offene Fragen gab es allerdings und vereinzelt auch verwirrte Kunden. Ich muss mich
3: erst mal orientieren. In aller Ruhe liest der weißhaarige Kunde, was auf einem gelben Plakat am Eingang des Getränkemarktes von Edeka steht. Der Markt macht stellenweise einen geplünderten Eindruck. Ganze Regalreihen sind gähnend leer. Konrad Kreuzberg, Inhaber des Edeka-Ladens in der Südstadt von Koblenz.
4: Wir haben uns mit der Edeka entschieden, aufgrund der Einführung der Pfandpflicht auf Einwegverpackungen für Bier, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, haben wir Alles aus dem Sortiment genommen und wir nehmen daher auch keine Einwegverpackungen in Zukunft zurück. Der Kunde, der genau das
3: gerade auf dem Plakat gelesen hat, ist zufrieden mit der Regelung. Die Dosenflut ist ihm schon lange ein
4: Dorn im Auge. Ich muss jeden Morgen durch die Rheinanlagen gehen und die sehen im Sommer dermaßen verschandelt aus. Überall liegen leere Dosen rum. Und das
3: muss nicht sein. Um alle Flaschen und Dosen vor Einführung des Zwangswandes loszuwerden, waren die Getränke auf den letzten Drücker völlig heruntergesetzt worden. Die Rechnung des Lebensmittelhändlers ging auf, die Kunden griffen zu und die Regale waren schnell leer. Doch halt, da unten links im Regal sind doch noch Dosen. Sind die etwa vergessen worden? Nein, sagt Konrad Kreuzberg. Die dürfen auch weiterhin verkauft werden und zwar ohne Pfand.
4: Das sind reine orangehaltige Getränke, das darf man führen.
3: Im Regal geblieben sind auch zwei Gesundheitsdrinks, weil sie keine Kohlensäure enthalten. Ein dritter Gesundheitsdrink des gleichen Herstellers aber musste aus dem Regal verschwinden. Denn in dem Getränk ist Kohlensäure. Und somit müsste dafür Pfand gezahlt werden. Dieses Kuddelmuddel ist dem Kunden nur schwer zu vermitteln, mein Konrad Kreuzberg.
4: Da sind Reaktionen zuerst mal Unverständnis, aber dann auch Wiederverständnis. Wenn das System 100% klappt, ist es mit Sicherheit gut. Wir haben in den anderen Bereichen ja auch, wie Sie es hier sehen, zwei Leergutautomaten, da nehmen wir unser Leergut mit an. Wir müssen es halt eben mal abwarten, was die Zeit bringt.
3: Dem Kunden am Rückgabeautomaten braucht der Lebensmittelhändler nicht aufzuklären. Ihm ist das Dosenpfand egal. Ich habe noch nie Dosen benutzt. Ganz anders sieht es dagegen im Lidl-Markt am Bahnhof aus. Zurzeit gibt es dort kein Wasser mehr in den PET-Flaschen zu kaufen. Das stört einen älteren Kunden sehr.
4: Ja, auf jeden Fall, ne? da muss man sich ja überlegen, wo bekomme ich jetzt was so anderes her, ja? weil wir ja größtenteils Wasser trinken. Das waren diese zwei zwei Flaschen, nicht aus Plastik und. Äh das Wasser ist uns sehr gut bekommen, das war preiswert und das haben wir dann immer genommen deshalb auch.
3: Im Gegensatz zu Edeka aber wird im Lidl weiterhin Bier in Dosen verkauft. Marktleiter Kuno Teschner. Von der Firma Lidl Eigenmarken, dazu entspricht Bier, Wasser, Apfelschorle. Sie kaufen die bei uns, bezahlen da Pfand halt mit drauf und können die dann wieder zurückgehen. Eine Kundin an der Kasse ist irritiert. Sie hat drei Dosen Bier gekauft und fragt, ob es Pfand zurückgibt.
2: Weil mir wurde gesagt, ich muss einen waren.
3: Doch der Marktleiter klärt sie auf. Den Kassenbon kann sie getrost wegwerfen. Das ist speziell auf dem Etikett, steht da steht das jeweilige Logo von Lidl mit drauf. Glücklich sind die Einzelhändler alle nicht mit dem Zwangspfand. Sie können sogar das Wort Dosenpfand nicht mehr hören. So ergeht es auch den Mitarbeitern in einem Getränkemarkt. Sie befürchten amerikanische Verhältnisse. Der Wohlstandsbürger schmeißt die Dosen trotz Pfand weg und der Obdachlose sammelt sie ein und tauscht die leeren Dosen gegen volle ein.
0: Ein Beitrag von Sabine Kühlwein für den SWR4-Blickpunkt. Monatelang hatten Einzelhandel und Verpackungsindustrie versucht, das gefürchtete Dosenpfand zu stoppen, vergeblich. Seit dem Jahreswechsel gilt das Pflichtpfand auf bestimmte Einwegverpackungen. Ein einheitliches Rückgabesystem wie bei Mehrwegflaschen gibt es aber nicht. Für viele Kunden Grund genug, auf Mehrweg auch umzusteigen. Das Umweltministerium in Berlin spricht bereits jetzt von einer Wende auf dem Getränkemarkt. Und diese Wende bekommen auch die Hersteller von Einwegverpackungen. Verpackungen zu spüren. Beim größten Dosenhersteller in Deutschland, schmalbach Lubeka droht Kurzarbeit. Auch im Produktionswerk in Weißenturm bei Koblenz. Mit seinen 300 Angestellten stehen die meisten Bänder still. Fertigungsleiter Jürgen Rünz.
1: Normal drehen hier 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche unsere Produktionsanlagen. Aber dem ist halt im Moment nicht der Fall. Und wann das das nächste Mal sein wird, das steht für uns alle in den Sternen bei vielen Mitarbeitern geht die Angst um, keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ich bin 40 Jahre und wenn man denkt, ich muss noch über 20 Jahre arbeiten und wenn man hier so sieht jetzt, ne, doch
4: nicht weitergeht irgendwie, ne, Und da habe ich schon Angst. wenn ich dann die jungen Kollegen mir ansehe, die die sich Sorgen machen um ihre Existenz, die nicht wissen wie geht's weiter? Geht es überhaupt weiter? Ja, das ist natürlich schon erschüttern und da hat
1: man schon eine große Wut. Denn bislang war die Auftragslage gut und der Job sicher. Über 5 Millionen Dosen werden hier täglich produziert, 1,8 Milliarden im Jahr. Keiner hat daran gedacht, dass es nach der Verpackungsverordnung aus dem Jahr 1991 noch einmal Diskussionen um die Umweltverträglichkeit von Dosen geben würde. Wolfgang Hinkel, Leiter des Controllings Getränkedosen Deutschland. Der Grund der Verpackungsverordnung war, die Mülldeponien zu entlasten. Und das ist mittlerweile passiert, da die Recyclingquoten für Weißfleisch zum Beispiel damals in 91 lagen, die bei 35 Prozent, die sind heute bei über 80 Prozent. Und damit ist das Problem der Mülldeponien gelöst. Bleibt trotzdem die Frage, warum Schmalbach-Lubeka nicht frühzeitig nach Alternativen gesucht hat, für den Fall, dass die Dosenproduktion mal rückläufig sein würde. So eine Anlage kann nicht einfach umgestellt werden auf die Produktion anderer Produkte. Wir sind äh, ein Betrieb, der Getränkedosen produziert. Die Investition für einen solchen Betrieb beträgt etwa 150 Millionen in D-Mark oder heute 75 Millionen Euro und die kann man nicht so einfach äh, umstellen. Also das ist nicht machbar. Und wie geht es jetzt weiter in Weißenturm? Langfristig ist es erstmal geplant und da gibt es ja eine Einigung mit dem Umweltministerium. Ministerium, dass zum 1.10. ein flächendeckendes Rücknahmesystem installiert wird. Nur bis zu diesem Zeitpunkt, das sind neun Monate, wird es ein Chaos geben. Das ist jedenfalls unsere Meinung. Wir werden das zuerst mit massiver Kurzarbeit überbrücken wollen. Aber wenn sich das so weiterentwickelt und wir weiterhin nur mit zehn Prozent unserer Kapazität laufen können, dann müssen wir leider Gottes auch Leute entlassen.
0: Ein Bericht von Andreas Krisam für den SWR 4 Blickpunkt. Dass das Einwegpfand kommen würde, das stand seit Jahren fest. Und doch ist der Handel nicht darauf vorbereitet. Zu lange wurde gepokert, taktiert und prozessiert. Jetzt ist es also da, ist Kunden unfreundlich und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb umweltfreundlich.
5: Dazu der Kommentar von Alice Thielson. Da haben wir es nun, das Dosenpfand und mit ihm künftig im Geldbeutel ein Sammelsurium von Kassenbons, Chips und Visitenkartengroßen, Pappmarken, die darauf warten, mit dem Leergut wieder zurückgebracht zu werden. Das kann es wohl nicht ernsthaft gewesen sein, was Umweltminister Jürgen Trittin mit dem Pflichtpfand auf Einweggetränkeverpackungen wollte. Das Pfand sollte doch eigentlich dafür sorgen, dass wieder mehr Getränke in umweltfreundliche Mehrwegflaschen abgefüllt werden. Es sollte die Flut an energieaufwendig hergestellten Billigdosen und Plastik Flaschen in den Verkaufsregalen und auch in der Landschaft eindämmen. Aber es sollte doch nicht Otto Normalbürger mit Pfandmarken zumüllen. Da haben wir es nun. Ein verbraucherunfreundliches Pflichtpfand, das so in keiner Verordnung steht, das aber trotzdem in Sachen Umwelt tatsächlich Wirkung zeigt. Schon bevor überhaupt die erste Dose mit Pfand verkauft war, hatten zahlreiche Geschäfte ihre Vorräte an Einweggetränken verramscht und vorerst aus ihrem Sortiment gestrichen, um sich und vielleicht ja auch den Kunden diesen wirren Aufwand nicht anzutun. Und der Trend weg vom Einweg, der bekommt jetzt vielleicht noch einen Schub. Das Bequeme an der Dose oder der Schön, leicht und nach dem Austrinken hopp in den Sack. Das ist nämlich futsch. Zig Pfandzettel aufbewahren und das Leergut wieder dahin zurückbringen, wo man es gekauft hat, das ist für den Verbraucher reichlich unpraktisch geworden. Und das muss sich der Handel selbst zuschreiben. Bis zuletzt hatte er gepokert, versucht per Gericht immer wieder eine neue Vollbremsung für die seit Jahren angekündigte Pfandregelung zu erreichen. Jetzt hat er sich möglicherweise selbst ausgebremst. Denn bis Herbst muss er nun verärgerte Kunden vertrösten. Bis sie nämlich in einem bundeseinheitlichen Pfandsystem dann endlich ihr Einwegleergut überall abgeben können. Bis Herbst, das ist eine lange Zeit, mit einem chronisch durstigen Sommer und mit chronisch bequemer Kundschaft. Bis Herbst, das könnte für die Einweggetränkeabfüller schnell zur Durststrecke werden, wenn der Verbraucher nämlich statt Pfandbons, Chips und Märkchen lieber gleich zur Mehrwegflasche greift. Ganz im Sinne der Verpackungsverordnung, auch wenn es da so nicht drin stand.
0: Ein Kommentar von Alice Tilson.